0: Bonjour, ici Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et aujourd'hui on continue l'histoire de la politesse et c'est la Révolution française qui lance le bal. Avec la Révolution française, on assiste à une crise des symboles de la royauté. On veut mettre à bas tout ce qui représente l'Ancien Régime. La Révolution prône l'égalité et comme la civilité représente l'inégalité, on va tout faire pour la mettre de côté et l'éradiquer. Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac. À Paris, il y a un journal révolutionnaire, le Mercure National, qui va même écrire, et je le cite, « Il faut un changement des mœurs et usages, l'instauration d'une politesse révolutionnaire. » Dorénavant, tous les citoyens, qui d'ailleurs s'appellent citoyens, sont invités à se tutoyer. Non, le vouvoiement n'est plus acceptable. Pourquoi? Parce que le « vous » est adressé à un seigneur et qui sous-entend « toi et tes vassaux ». Il est plusieurs et dans la société que l'on veut construire, un individu n'est qu'un individu. Mais plus encore, on le voit comme la survivance du régime féodal dont on veut se débarrasser à tout prix. Il y en a même certains qui vont aller très loin dans la fin du vouvoiement. En 1793, on va lancer l'idée d'envoyer en prison ceux qui utiliseraient le vouvoiement, ou comme on dit à l'époque, le voussoiement. Aucune loi ne sera adoptée cependant, mais il va quand même avoir des histoires assez bizarres. Comme par exemple ce garçon de café qui travaille au café Procope sur la rive gauche. On est le 15 décembre 1793, il est à la fin de sa journée, il est fatigué, et là il sert deux hommes et dit « bonjour, est-ce que je peux vous servir quelque chose ?» Et les deux hommes sont presque des enragés, se disent « non, non, là ça suffit, nous vous voyez, c'est trop !» On va prendre le garçon de café, on va l'amener chez le commissaire en disant « Ha ha, il nous a, vous voyez, il est passible d'un crime contre l'humanité !» Bon, je paraphrase hein, pour les besoins de la cause. Mais ça vous montre quand même à quel point la politesse est quelque chose qui représente l'inégalité. Et pour les révolutionnaires, il faut la mettre de côté et passer à autre chose. Passer la Révolution et l'Empire reviennent en masse ceux qui ont fondé l'ancienne politesse de l'Ancien Régime. Et on va voir des titres revenir pour dire, bon, ben, écoutez, les gens ne savent plus comment se comporter en société, donc on va republier ces grands textes qui ont fait la grande valeur de l'aristocratie et de l'élite. On est donc rendu au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'âge d'or de la politesse bourgeoise. Deux grandes nouveautés apparaissent. La première, c'est que la cour n'est plus l'unique centre qui sanctifie les codes de politesse. Pourquoi? Parce que la ville, avec ses multiples espaces, ses cafés, ses théâtres, ses opéras, fonde de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux comportements. La deuxième raison, c'est qu'avec la société, qui est celle de la révolution industrielle et bientôt de la révolution capitaliste, on assiste à l'enrichissement rapide de toute une caste de gens. Mais le problème, c'est que comme ces gens ont fait de l'argent rapidement et on va les appeler les nouveaux riches, ben, ils n'ont pas nécessairement la décence, l'élégance, l'étiquette. Ils vont donc vouloir montrer à tous ceux qui font partie de l'élite que eux aussi ont les codes de comportement. La politesse à la française, celle qui sert à polir les comportements, va être vue comme la quintessence de l'art de vivre et vont être plusieurs à vouloir la déployer. Un petit peu partout en Europe et même dans les Amériques. Le savoir-vivre n'est donc plus uniquement l'apanage de l'aristocratie. Un jeu social plus ouvert s'instaure en conjonction avec le libéralisme. Et comme de plus en plus de gens s'enrichissent, ben, il faut les former. Le savoir-vivre va donc devenir une sorte de savonnette à vilain. Ça veut dire qu'on enlève les restes de rotures sur nous pour se présenter propre, décent et agréable. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître Encore une fois, plusieurs traités de civilité, de traités de savoir-vivre, de politesse, d'étiquette. Les mots sont un peu interchangeables et là, ça va être diffusé encore plus largement parce que comme l'imprimerie coûte de moins en moins cher, on est à l'époque de la culture de masse où on diffuse des romans, des journaux, et bien, ces traités de civilité vont trouver un public de plus en plus large. L'ouvrage le plus connu, c'est sans doute Les usages du monde de la baronne Staff, qui est publié en 1889, qui, dix ans plus tard, compte déjà 131 éditions. Mais aussi, on peut compter en Angleterre, le « Advice to young ladies under duties and conduct in life » de T.S. Archer en 1849, ou encore de Complete Etiquette for Ladies and Gentlemen en 1900. Mais le 19e siècle, c'est aussi celui de l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui commencent à prendre leur place dans l'histoire et dans le commerce mondial. Et un petit peu partout, on voit apparaître ces jeunes Américains enrichis qui sillonnent l'Europe. La figure du Golden Boy américain va attirer tous les yeux et faire tourner toutes les têtes. Et lui-même va s'adapter peu à peu au fondement de la civilité et de la politesse à l'européenne. Mais ce processus là est aussi un échange. La France va être très marquée par le nouveau modèle des États-Unis d'Amérique et la langue française va inclure des mots nouveaux « fashionable »,« dandy »,« smoking », Flirt. Tous ces mots-là se réfèrent à des modes de comportement que l'on doit respecter. Le flirt, par exemple, où on doit séduire selon les codes attendus de la politesse, bien sûr. Pour les hommes, ce qui va symboliser par excellence le symbole de la politesse du 19e siècle, c'est le complet noir trois pièces. Pourquoi Parce que la distinction sociale selon l'argent, mais plus encore selon le rang, n'a pas à être mise en jeu dans l'espace de la société de consommation et de la société d'échange. On ne doit pas juger quelqu'un selon sa capacité à bien s'habiller, mais plutôt selon sa capacité à bien connaître les règles du jeu du commerce. Donc, tout le monde habillé pareil, on délaisse la fameuse distinction du rose, des jaunes, des verts, des bleus pour l'habillement des hommes. Malheureusement. « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?»« Une coupe de champagne. »« Bien. »« Mais avant, j'ai un petit service à vous demander. »« Tenez. »« Merci, monsieur. » Mais la littérature du 19e et 20e siècle va se concentrer beaucoup sur une figure. Celle du nouveau riche. Pour les aristocrates de longue date, il est question de conserver ce qui a fait leur distinction sociale. Et ces gens-là, qui se sont enrichis rapidement, ne pourront jamais faire partie de leur club sélect, bien sûr. » Et pour eux, les codes de politesse, ça ne s'apprend pas, ça se vit et c'est instinctif. Les nouveaux riches vont donc singer de plus en plus la figure de l'aristocrate décent et civil et on va pousser encore plus loin les règles de la politesse et c'est à ce moment-là que le maître va demander au domestique de s'adresser à lui à la troisième personne, comme par exemple le domestique qui demande « Monsieur a-t-il bien dormi ?» et le maître de répondre « Oui Nestor, j'ai magnifiquement bien dormi ». Regardez bien ici. Hein. Le maître s'adresse au domestique à la troisième personne et faisant semblant qu'il est près de lui, il va lui répondre en utilisant son prénom. Oui, Nestor, j'ai bien dormi. Mais il y a quand même un problème avec cette idée-là, l'idée idée selon laquelle les codes de civilité, c'est quelque chose d'instinctif. Ben oui, parce que ça sous-entend qu'on ne peut pas l'apprendre et la figure du domestique incarne magnifiquement le problème avec ça. Pourquoi ben, le domestique doit être celui qui doit contrôler tous les aspects de la vie de la maison. Donc, il doit connaître sur le bout des doigts tous les codes de politesse. Prenez par exemple la figure de Nestor dans Tintin ou encore de Danton Abbey, où on en voit beaucoup de ces gens-là qui sont presque plus catholiques que le pape. Ben, ce qui sous-entend que... Finalement, la politesse, c'est quelque chose d'appris et ça va à l'encontre de ce que les nobles pensent, de l'idée selon laquelle tout ça est instinctif. Ben, nous, on le sait hein, parce que depuis la première capsule et Norbert Elias, on sait que tout ça, c'est une construction historique qui s'étend dans le temps. Maintenant, le 20e siècle. Est-ce qu'au 20e siècle, on est toujours aussi poli et décent oui, on l'est toujours, sauf qu'on assiste à un processus d'informalisation des rapports sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire qu'on n'a plus nécessairement besoin de le montrer de manière très expansive qu'on est poli. Pourquoi Parce que le savoir-vivre est vu comme quelque chose de faux, quelque chose qui trahit l'authenticité de ce qu'on est vraiment. Et à la politesse singée et fausse, on va dire, il y a une politesse du cœur. Il y a des gens qui sont rustres, qui sont agressifs ou qui disent les choses un peu n'importe comment, mais ils savent comment bien vivre et eux sont gentils du cœur. Donc, leur politesse du cœur va toujours supplanter la politesse des manières ou du langage. Après la Deuxième Guerre mondiale, mais plus encore après les années 60, au Québec, on va assister à un délestage de toutes les conventions sociales. L'Église a été un ciment des codes de comportements, notamment dans les catéchismes, ou encore dans la manière dont on éduquait les jeunes gens pour la préparation au mariage. Mais dans les années 70, on assiste à la révolution sexuelle, la libéralisation sexuelle et le grand délestage des codes sociaux va venir avec l'idée selon laquelle c'est phallocratique, c'est corporatiste, ça ne nous ressemble pas et c'est faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui semblerait être le plus grand code de politesse ben, C'est sûr, moi j'ai publié un petit livre avec ma femme sur le sujet, sur les codes de politesse à Montréal, mais bon, vous l'avez ici, là. Mais ce n'est pas véritablement la grande mode. Mais ce qu'on pourrait prendre comme étant la grande injonction à bien se comporter, c'est la loi. Ben oui, la judiciarisation de tous les aspects de notre vie en société devient les normes de la société. Bon, normes qui sont accompagnées de peines si vous ne les respectez pas. qu'à l'époque, au 16e, 17e et 18e siècle, il y avait des crimes de lèse société. Quand on faisait un mot de travers ou quoi que ce soit, on était mis au banc de la société. J'ai démontré ce soir... L'existence de Dieu. Mais, je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à sa majesté. Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Ben Aujourd'hui, au 21e siècle, on dirait que quand les codes de comportement ne sont pas respectés, ben on vous enferme et on vous éduque. Finalement, ça n'a peut-être pas changé tant que ça. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot et j'espère que vous avez aimé cette capsule. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Non, non, non. Selon les formes, je vais y aller à la reine. Voilà. Bye bye.